0: Y a través de la aplicación La Música Son las navidades en Puerto Rico Rumbo al Día Nacional de la Salsa El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Víctor Z93, la emisora nacional de la salsa Eso, mis amigos, comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, quemando el cañaveral bien duro. Y me informan que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos en línea telefónica a Mariela Ballines, es la directora ejecutiva de la autoridad del distrito de convenciones. Mariela, saludo, buen día.
1: Gracias.
0: Me, te escucho, Mariela. Eh. Vamos a ver, tenemos problemas técnico ahí. Escuché algo y se, se cortó. Va, vamos a volverlo intent a intentar. Espérate, a, a, parece que entró. Ahora sí, Mariela. ¿Me escucha?
1: Sí, te escucho.
0: Ahora sí. Mariela, saludo. Un placer tenerte con nosotros. ¿Todo bien? Todo bien. Te llamo y gracias por, ¿verdad? Estar disponible. Se despide el año, hay una actividad que está desarrollando el gobierno de Puerto Rico, tal como se hizo el año pasado, y me gustaría que nos describiera de qué se trata, eh, qué es lo que intenta el gobierno de Puerto Rico con esta despedida de año que se va a transmitir eh, a través de, de los Estados Unidos.
1: Bueno, Leo, este evento de la despedida de año que se llama el New Year's Rocking Eve, que es un evento verdad producido en su origen por Dick Clark, es un evento icónico en los Estados Unidos. El año pasado celebramos los 50 años de, de la primera vez que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Y por la por el motivo de la celebración de los 50 años, ellos decidieron ampliar verdad el alcance de, del evento y escogieron un destino de habla hispana por primera vez para hacer un countdown en español. ¿Sí? Y el año pasado, pues, escogieron Puerto Rico. Eh... El resultado de, de haber escogido a Puerto Rico fue uno, ¿verdad?, sin precedentes y uno que, a, que sobrepasó todas las expectativas al punto de que ellos, ¿verdad?, quisieron regresar a Puerto Rico originalmente. Ellos habían hablado de que iban a estar seleccionando un destino de habla hispana distinto todos los años, pero ellos, pues, tomaron la determinación de que querían regresar. Y ciertamente, pues, nosotros con, recibimos la noticia. Con muchísima alegría, eh, Puerto Rico invierte en este tipo de eventos, en mi caso, verdad y en la agencia que, que tengo el privilegio de dirigir, porque nosotros queremos posicionar el distrito de convenciones como un de distrito de clase mundial que tiene capacidad de ser eh, anfitrión de convenciones nacionales eh, multitudinarias. Nosotros tenemos un centro de convenciones que tiene mil pies cuadrados de espacio para reuniones, para convenciones, y ciertamente las campañas que se habían estado llevando a cabo Logran traer grupos a Puerto Rico, pero no grupos que tú maximices utilizando, por ejemplo, el 100% de ese centro de convenciones. Okay. Así que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en dejarle de saber al mundo que esta facilidad existe, que está disponible. Y que la persona que tenga una convención en Puerto Rico puede venir con su familia porque tenemos un distrito de entretenimiento en las áreas aledañas al centro de convenciones que ofrece diferentes alternativas para que las personas cuando vienen con su familia pues tengan cosas divertidas y diferentes que hacer. Mariela,
0: ¿y qué debe ocurrir el 31 de diciembre? ¿Dónde se van a congregar? ¿Cómo se transmite esto? ¿Cómo los ciudadanos que nos escuchan y nos ven, cómo pueden participar de este evento?
1: Pues mira, primeramente es un evento abierto al público y libre de costo. Nosotros vamos a establecer unos perímetros en el área del Distrito de Convenciones. Ya tuvimos la reunión con bomberos y certifican que la capacidad de, del cupo, ¿verdad?, en el área de la plazoleta central es de algunas 3.000 personas. Las tarimas van a estar ubicadas dentro de esa plazoleta, así que tan pronto eso llegue al número máximo de 3.000 personas, pues vamos entonces a estar acomodando a los visitantes en la parte de afuera del distrito que también está espectacular, le hemos preparado con decoraciones ¿verdad? relacionadas a la época navideña, tenemos la Fuente Crescent que está funcionando y tiene, está bien, bien bonita, el área está perfecta para uno ir y pasar una de ese día de año diferente con sus sillitas de playa, se puede sentar allí con su familia, vamos a tener pantallas gigantes en las áreas de afuera para que puedan disfrutar ese espectáculo que se va a estar llevando a cabo adentro. Eh, vamos a tener kioscos, food trucks, venta de bebidas. Así que estamos creando un ambiente sobre todo seguro para darle una alternativa distinta a la familia puertorriqueña de cómo recibir ese 2023.
0: Mariela, mil personas en el área dentro del distrito, pero afuera es gigantesco. Estamos hablando de que Ajá. podrían haber miles y miles más en, en el área afuera o sea, con su sillita de playa, como tú mencionas.
1: Correcto, vamos a estar poniendo verdad, unos perímetros, ya estamos en comunicaciones con DITOP, que ellos nos ayudan en el ejercicio de saber cuántas personas caben de acuerdo a, al espacio, vamos a estar verificando que las personas que vayan pues, no tengan armas de fuego, eh, de igual manera no pueden entrar con neveritas pero lo que estamos es asegurando sobre todas las cosas, Leo, que esta despedida de año sea una segura para todas las personas que escojan venir a pasar esta fecha tan importante con nosotros.
0: Y la, la transmisión, eh, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Quién participa de Puerto Rico? Eh, en, en verdad la locución que se tenga con las personas que están ah, del otro lado? Eh, ¿Quién participa ahí?
1: Ok, mira, nosotros hemos contratado nuevamente a Roselyn Sánchez, que tú sabes que es una mujer sí. puertorriqueña, muy exitosa, ¿verdad?, en Hollywood y tiene una carrera eh, incuestionable. En estos, Ella nos va a volver a acompañar este año como animador. eh,
0: ¿Es la animadora. Sí, sí, sí. Te, te escucho, Mariela.
1: Ajá, el artista que va a estar cerrando la transmisión y que es el que va a estar en tarima cuando vayamos a hacer ese countdown en español a la medianoche va a ser Farruco. La, la proyección total de Puerto Rico ronda los dieciocho minutos al aire en ABC, si uno fuera a comprar un plan de medios, ¿verdad? en esa noche sí. en esa cadena en 309 nueve afiliadas que tiene esta, esta cadena de, de televisión pues estaríamos hablando de alrededor de 35 millones de dólares para poder comprar ese tiempo esa noche. Así que de igual manera nos va a estar acompañando Pepe Dueño, que es el productor local que está haciendo un espectáculo complementario para tener entretenimiento que ofrecer previo a la presentación de Farruco, que entonces incluye a Gilberto Santa Rosa, incluye eh, Súbete a mi moto con el reencuentro, eh, plena, eh, plena Libre y otros talentos puertorriqueños para para, para acá, misión que se va a ver a través de YouTube para todo el mundo y todas las personas que no puedan estar en Puerto Rico por distintas razones puedan ¿verdad? sentir ese calor y ese espectáculo musical que le vamos a
0: ofrecer. Mariela, el potencial de, de audiencia en millones que puedan estar viendo esto en los Estados Unidos, ¿más o menos se tiene un estimado?
1: Bueno, el año pasado eh, tuvimos más de 20 millones de hogares, o sea, no de personas, sí, de, sí, hogares.
0: de hogares. Sí, y, y, y eso y eso es básicamente lo que se está estimando en esta ocasión también.
1: Pues mire este año se estima que va a ser más porque el éxito del año pasado, como te dije al principio, no tuvo precedente. O sea, Bien. el momento de la mayor transmisión del evento fue el momento de Puerto Rico. Okay. Y eso para sí pues es un es un verdad es un asset en el sentido de regresar de igual manera con un, un talento como lo es Farruco. Que es conocido a nivel mundial, es uno de estas generaciones, de los muchachos de las generaciones jóvenes que están poniendo a Puerto Rico a sonar a través de todo el mundo, y eso es una cosa que las personas ciertamente la, la reciben muy bien en sus hogares.
0: Eh, Mariela, tú estás a cargo de un, de un área vital para el desarrollo económico, el turismo, la inversión en Puerto Rico. Háblame un poco para todos los amigos, beneficio de todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Qué significa ese distrito de convenciones? ¿Cuál ha sido su nivel de crecimiento? ¿Cuál es su, su expectativa eh, futura? ¿Qué, ¿Qué se ha logrado y qué se espera lograr en el futuro con, con todo este complejo que está allí?
1: Pues mira, Leo, yo creo que el distrito de convenciones, y esto lo digo verdad con mucho respeto y con mucha humildad, es la joya de la corona. Yo creo que es el área con el, poten el mayor potencial de desarrollo. Ya nosotros estamos mirando en unas alternativas distintas para mantener la relevancia permanente de ese distrito. Entiéndase, estamos incorporando unos proyectos de vivienda que se van a estar anunciando próximamente. Eh, estamos incorporando otros eh, otras instituciones relacionadas al entretenimiento que también se van a estar eh, anunciando próximamente. Así que verdaderamente nuestra visión principal es mantener el distrito relevante y mantenernos en, en, en siendo un destino de vanguardia, añadiendo a, a todo lo que otros destinos que, que compiten con nosotros tienen tienen que añadir. De igual manera, te menciono eh, el centro de, del Coliseo de Puerto Rico. Nosotros recibimos en el año eh, 2020, 2022 casi un millón de personas en nuestro coliseo viniendo de la pandemia, que son números de igual manera sin precedentes ya las fechas de nuestras instalaciones pues a, a, están tan y tan complicadas que los productores han abierto la posibilidad de hacer espectáculos días de semana. Estamos viendo, por ejemplo, ahora wishing y Yandel, que se está presentando días jueves, que eso es atípico en esta industria, sí. ¿verdad? Y, y nada, tenemos las agendas llenas, estamos recibiendo convenciones multinacionales y siendo bien cuidadosos en el tipo de evento que estamos escogiendo para, para auspiciar, porque tienen que ser eventos que jueguen, un papel importante en, en proyectarnos allá afuera. Así que nosotros tenemos instrucciones del señor gobernador de hacer de esa área de Puerta de Tierra un área que complemente las facilidades turísticas, que complemente el área del Viejo San Juan. Así que ya pronto se va a estar anunciando un proyecto que viene cerca del área del Muelle Nuevo de Cruceros que ya fue anunciado. Ya anunciamos el desarrollo de los muelles 678, que es el parque pasivo que está eh, ubicado allí en la curvita casi frente al Departamento sí. de Hacienda, que viene un proyecto buenísimo también para esa área. Así que ciertamente tenemos una responsabilidad grandísima sobre, sobre nuestra agenda de trabajo, pero bien contentos porque entendemos que, que el distrito pues tiene, tiene el potencial de, de hacer una diferencia y una inversión sustancial en la economía de Puerto Rico.
0: Mariela Ballines, agradecido enormemente por la aportación que nos hace, estaba deseoso de conocer lo que se iba a producir el 31 y saber por dónde andamos en términos del crecimiento de esa zona que es tan importante. Y te felicito, te felicito por el extraordinario trabajo. Que realiza. Así que de tiempo en tiempo, cuando vea que la cosa va caminando en nuevo rumbo, te voy a llamar para que nos mantenga siempre al día, agradecido.
1: Siempre a tu orden, un placer y agradecida de verdad por este espacio. Eh, tenemos una página web con toda la información del evento del 31, Bien. es puertorriparelmundo.pr.gov. Y el 31 de diciembre también tenemos a Wisin y Yandel en el Coliseo de Puerto Rico en un concierto histórico decidiendo el año, así que en la autoridad tenemos mucho mucho trabajo para decidir el 2023.
0: Agradecido, mucho éxito.
1: Y sí, gracias.
0: Ya escucharon, escucharon a Mariela Ballines. Quería que tuvieran el detalle de lo que va a ocurrir el 31. Esto es bien importante. Cómo nos proyectamos, cómo le decimos al mundo. Este es Puerto Rico. Es el mejor lugar para que usted venga a visitar, a invertir, a vivir. Cada jurisdicción, en cualquier lugar del mundo, tiene que atraer capital, tiene que atraer turismo, tiene que atraer inversión. ¿Por qué decidir venir a Puerto Rico y no a la República Dominicana, o a Jamaica, o a Islas Vírgenes, o a Cuba, o a cualquier otro lugar, o a México? Quiero ver playa, dirá alguien del sur, América o Norteamérica. Quiero ir al Caribe. ¿Por qué la República Dominicana o por qué Puerto Rico? Quiero visitar una ciudad amurallada, quiero ver una sociedad vibrante en gastronomía, eh, eh, en, en seguridad, en, en, en una experiencia. Pues Puerto Rico, para eso, tenemos que ser bien cuidadosos de dónde ubicamos los recursos para maximizarlo. Eso que explicaba Mariela, de la cantidad de dinero que cuesta, esos minutos en televisión, donde más de 20 millones de hogares Van a estar mirando a Puerto Rico y gente que dirá, caramba, quiero ir allí, quiero visitar Puerto Rico. Mira qué bonito está eso. Vamos a ir allá, vamos, vamos a visitarlo. Y después que lo visite, a lo mejor quiere vivir aquí, a lo mejor quiere traer su empresa, su negocio, su comercio a Puerto Rico. Y yo, mientras escuchaba a Mariela, pensaba en la década de los 90, cuando precisamente se dibujaba en la mente de un puertorriqueño esos proyectos. Sí, Estoy refiriendo a Pedro Rosselló, ¿sí? a ese exgobernador de Puerto Rico. Ese señor tuvo una visión inmensa de ubicar obras de infraestructura cardinales para nuestro desarrollo económico. Ahí está ese coliseo rompiendo récords. Bueno, ya ustedes escucharon. Hasta en la, en la semana, eventos que de ordinario no se celebraban en la semana porque está lleno. Más de un millón de personas después de la pandemia visitándolo. Eh, eh, el centro de convenciones, rompiendo récord también el distrito. Ya escucho a los jóvenes, el distrito, le llaman el, voy el distrito, voy para el distrito, mis hijos dicen, voy para el distrito. Ya se, se incluye como parte de la cotidianidad de, de nuestra sociedad y ya el distrito lo vemos como algo de mucho orgullo para Puerto Rico, representando una estructura majestuosa. Sí, lo hizo la empresa privada. Sí, lo hizo gente que gana Chavito, Chavito, sí porque hay algunos paros aquí que creen que lo tiene que hacer el gobierno y que lo tiene que dirigir la UTIER, Sí, una unión, lucha siempre ganó. Con el machete nos la darán. Sí, no lo hace la empresa privada, sí que hay afán de lucro. El desarrollo económico es capital, se crean empleo, trabajo, proyección de Puerto Rico, que cuando se bajen de los barcos, se bajen del avión, ¿verdad? Llegan allí y digan, tienes que ir a Puerto Rico, tienen un sitio maravilloso allí. Se, igual que nosotros vamos a otro sitio. ¡Ay, qué bueno! Bailamos y comimos allí y se pasa tremendo y la discoteca. ¿Verdad que vamos a muchos lugares del mundo y nos encantan? Pues que vengan a Puerto Rico y les encante. ¿Ves? Porque aquí hay algunos que solamente quieren ver la cuestión negativa y que estamos fastidiados y estamos fastidiados y nos están estrificando y nos están comprando las playas y, y estamos liquidados. Sí, sí. Pasan cosas extraordinarias si las queremos ver. Si no las queremos ver, pues no existen, ¿verdad? Si las queremos ver, existen. Y están ahí. Y yo recuerdo el centro de convenciones, el Coliseo de Puerto Rico, ¿verdad? Los museos que se crearon, como el Museo de Arte, que estuve allí el viernes en una actividad espectacular. Como es ese superacueducto que trae agua al área metropolitana, como es ese tren urbano. ¿Quién hizo eso? que hay que, oiga, todavía hay unos pájaros que lo critican, ¡ah, no se debía haber hecho eso! Sí, por pues, los, no, los que entienden que Puerto Rico está fastidiado, pero tampoco quieren hacer nada para dejar que esté de, de, de fastidiado. Sí, y escuchar a Mariela Ballines explicar con tanto entusiasmo lo que se está logrando allí, por puertorriqueños, ¿saben? Son puertorriqueños, ¿eh? no, no son los yanquis con la lengua rubia, ni el pelo rubio, y quienes hacen eso son puertorriqueños, empresarios, comerciantes, que están allí echando para adelante y creando empleo. Otra vez, podemos decidir que estamos fatigados y vamos a seguir fatigados por el resto de, de la humanidad y que van a, a, a nacer generaciones y siempre estaremos fatigados. O decidimos que vamos a echar para adelante y que vamos a lograr grandes cosas. A veces fallaremos, pero si fallamos en el intento y lo que se falle se corrige, de eso es que se trata. Mi mensaje siempre va a ser positivo, siempre. Siempre. Podemos tener la peor calamidad, pero de esa tenemos que salir, de la que sea personal o colectiva. Siempre tenemos la posibilidad de salir de esa, de esa situación. Les hablaba sobre la población y cómo ha cambiado la misma en todos los Estados Unidos, la comunidad hispana. Y en eso tengo que referirme al estatus. Todavía hoy se dice que hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo tentativamente supuestamente lo hay, pero yo hasta que no lo vea, en los procesos legislativos, hasta que no se concreta, para mí no está. Y es sobre Medicaid. Y los dinero para la salud de los puertorriqueños está pendiente todavía. De igual manera, los millones de dólares para placas solares para puertorriqueños y también el proyecto del estatus. El proyecto del estatus pues se mantiene ahí en una pende de un hilo. En ocasiones se da la impresión de que lo van a bajar a votación en el pleno de la Cámara. Otras veces parece no haber oportunidad. Ciertamente quedan muy pocos días. Ya este jueves se acaba la cosa. Eh, veremos a ver si el proyecto baja indistintamente si se aprueba o no. Yo quisiera verlo en votación. ¿Saben por qué? Porque nos permite calibrar. Nos permite saber cuántos demócratas le votaron a favor. ¿Cuántos demócratas le votaron en contra? ¿Y por qué? Porque es importante saber la razón. Porque es la manera de delinear estrategias para sobrellevar o circunvalar ese impedimento que, que hay ahora de manera futura. Y de igual manera ver cómo votan los republicanos. quienes votan a favor? quienes votan en contra? ¿Y por qué le votan en contra? Y de esa manera, en ejercicios futuros, porque esto es continuo, esto no se detiene, vamos a poder tener mayor posibilidad de adelantar, anticipar qué cosas tenemos a favor, ¿Y qué cosas tenemos en contra? Al día de hoy, yo no escucho argumentos sobre cultura, sobre idioma, sobre contribuciones. No escucho nada de eso, que eran los temas neurálgicos medulares en la década del 90. ¿Ustedes recordarán? Eso era que la cultura, el idioma, la bandera, la idiosincrasia, bah, nos convertíamos en marcianos. ¿Verdad? Ya no escucho nada de eso. Quiere decir que la discusión ha ido evolucionando ha ido creciendo y ha ido sacando y separando la, la, la paja del grano, que es como corresponde. Y ya básicamente se centra en un elemento cardinal para los partidos demócratas y republicanos. ¿Qué tipo de Estado sería Puerto Rico? Mire, si los republicanos estuviesen convencidos de que Puerto Rico sería un Estado republicano, estarían apoyando un proyecto de esta edad ayer. Pero de la misma manera, los demócratas estarían en contra. Pues seguro, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. su es política. ¿Cómo es que vamos a añadir legisladores allí que son demócratas? Estarán locos ustedes. Como yo, republicano, voy a votar a favor de eso. Estarán locos. Es ahora y nos y, y no ganaron el Senado. Imagínate dos demócratas senadores por el Estado de Puerto Rico. Estaremos locos si votamos a favor de eso. Otra vez. Ahí se reduce. Mire, le podrán adornar los argumentos y le dirán que es que no es momento que, que primero hay que atender la quiebra que primero Puerto Rico tiene que llegar a tal término que primero tienen que haber supermayoría. todo eso son excusas de embuste eso son embuste, embuste como decimos en el barrio son embuste la verdadera razón es estrictamente política cómo es que no va a votar conmigo olvídate de eso mire cuando usted corre para una posición electiva a quién usted lleva en el carro para ir a votar a los que van a votar por usted a los que no van a votar por usted, usted no le da pan o usted también le da pan No me venga con bobería. No me venga con bobería. ¿Eh? Voy a buscar la gente que va a votar por mí. Seguro, quiere pan, pájaro? Para llevarte allí, para que voy a poner una crucecita ahí al lado del nombre mío. Para yo salir para allá. Seguro. Ahí está leíto. ¿Verdad? Así funciona la cosa. Aquí y en cualquier parte del mundo democrático, donde son dictaduras, pues no hay que bregar con eso. Pero donde quiera que es democracia, que hay que bregar con ese elemento, pues eso es fundamental. Aquí vamos a a llevar De otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal se opuso a que le dieran el famoso bono este a los demás empleados públicos que no estaban cubiertos, particularmente de corporaciones públicas. El gobernador lo, lo peticionó, lo solicitó, pero la Junta dijo que no, que produzcan sus propios superávit y que con ese dinero lo repartan. Más o menos era anticipable esa postura, pero había que pedirlo. ¿Y si el caballo habla? ¿Y si lo aprobaban? Bueno, pues había que solicitarlo. No se logró. Por lo pronto, pues ese es el bonito que hay, que miren, más de mil empleados públicos obtuvieron unos chavitos, ¿sabes? Aparte del bono de Navidad, los empleados públicos ahora en enero van a tener un aumento en su salario producto de la reclasificación y retribución de los empleados públicos. Y yo voy a tener a la directora del Sistema de Recursos Humanos del Gobierno en enero cuando ya este plan esté en todo su apogeo, para que nos explique el detalle de cómo esas escalas salariales han subido y cómo comparan con la empresa privada. Fíjense que este plan ha, ha sido elaborado de manera tal que se mire la empresa privada como una guía, de manera que este discurso que hay en el gobierno uno no gana nada y en la empresa privada se gana muchísimo. Pues ahora vamos a ver qué tipo de ejercicio se hizo y cómo comparan esos salarios en el gobierno versus la empresa privada. Así que eso es lo que está sucediendo ahí. De otra parte, quiero hablarles de Vieques. Vieques va a tener ya pronto esta instalación hospitalaria que cuesta un montón de millones de pesos y ya se adjudicó la subasta a la entidad que la va a estar haciendo. Sí, a una empresa privada, sí, porque no es el gobierno. Otros que se van a ganar, Chávez, Chávez, Sí, porque hay unos aquí, como María de Lule, la senadora del PIB. Que se opuso a un proyecto de Villafañe porque lo iba a hacer y que la empresa privada, de poner unas placas sobre la autopista. No, lo va a hacer el PIP y Rubén Berrio y Fernando Martín se van a trepar a la avenida a hacerlo. Sí, con los chavos del PIP, bendito sea Dios. Claro que es la empresa privada. Pues ya debe comenzar la construcción de eso. Ya se subastó, ya la compañía que lo va a hacer va a arrancar. Ya próximamente los viequenses van a tener una entidad de salud de primer orden. ¿Saben por qué se encarecen los costos en Vieques? porque los obreros hay que mantenerlos viviendo allí, porque no puede estar viajando en lancha todos los días de donde vivan. ¿ves? Eso quiere decir que hay que pagarle un dinero adicional por hospedaje, por comida y todas las cosas. Eso encarece los servicios. Es natural. Hay un, hay un océano ahí, hay un mar. Por lo tanto, hay que llegar allí de una manera distinta de la que se llega de Guaynabo a Bayamón. ¿Verdad que sí? Lo mismo ocurre con Puerto Rico como isla. Para que lleguen aquí bienes y servicios, hay que traerlos por avión o por barco. Eso encarece todo el sistema o la cadena de distribución. Así que ese hospital sale muchísimo más caro hacerlo en Vieques que hacerlo en Río Piedra, ¿verdad? Los costos que hay, y aparte de la inflación. Hay quienes cuestionan ese hospital. Y los que lo cuestionen, yo les tengo una contestación sencilla. Hay elementos que tienen que ver con la dignidad humana. Y el respeto a la vida humana. Y con eso no se juega. Yo recuerdo cuando decían que no se estableciera la tarjeta de salud porque era muy cara. sí es verdad, es cara. Seguro que cuesta millones de pesos. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos el nivel de salud de los puertorriqueños porque es caro? Díganme. Si esa es la alternativa, porque podemos cortar la tarjeta a la mitad. O eliminarla. Y volver a la cosa esa que teníamos de los CDT que el alcalde nos daba para comprar un papelito para que compráramos la medicina. Sí, sale caro esa instalación porque respetamos la dignidad de nuestros hermanos que viven en esa isla y los de Culebra que van a tener acceso y llegar allí. Eso es un costo social que tenemos que asumir porque de igual manera diríamos, ah, pero darle chavo a la gente pobre y cupones o los que no pueden porque tienen alguna, ¿verdad?, alguna condición que les impide trabajar porque se fastidien. No, hay una responsabilidad social, con todos los componentes de esa sociedad, sí que cuesta, igual que mantener un sistema público de transporte, pues claro que cuesta en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿Lo podemos eliminar? Claro que lo podemos eliminar. ¿Y que se fastidien los pobres? No. Tiene que haber un compromiso con la dignidad humana y respetar la dignidad humana. Y no puede ser que alguien caiga enfermo en Vieja y se tenga que morir porque no hay hospital. Ah, pues como sale caro, no hagamos nada. Sí, hay que pagarle más a los médicos que estén allí. Porque se tienen que trasladar o vivir allí. Y hay que pagarle más a la enfermera y a los técnicos. Sí, seguro que sale más caro, por supuesto. Y habrá, no faltará quien diga, ¡Ah, que se muden de allá y se vengan a pagar, ¡Ah, verdad! ¿Y por qué no se muda usted del lugar donde vive? ¿Verdad que no nos gusta que nos saquen de donde vivimos? No. Hay que respetar la dignidad humana. Sí. Eso es lo que hace una sociedad justa. Y yo estoy deseoso de ver ya terminada esa estructura. Y poder visitarla y ver lo que tienen allí. Nuestros hermanos en Vieques, que es lo mismo que queremos para todos los puertorriqueños. No importa dónde viven, pueden vivir en Vieques, pueden vivir en cualquier otro lugar. Pero mire, tengo que ir a una pausa y luego de la misma voy a tener a la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez, que va a estar con nosotros. Mire, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los vertederos y de los caimanes. Llévatela, chamo.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Herido se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de la Torre y en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente, en la carretera número 12, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tua Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Cupey. La autopista Luisa Ferrer entre, entre Montehiedra y la zona de Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día mayormente soleado con algunos aguaceros breves ocasionales en la costa norte. En el sur se esperan aguaceros pasajeros mínimos en las horas de la tarde. Los vientos estarán de 8 a 12 millas por hora desde el norte al noreste. Las temperaturas máximas estarán en los 80 grados en la zona costera y en los altos 60 grados a medio 70 grados en la zona montañosa. En el mar continúa una marejada del noreste que mantiene condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe con oleaje de hasta 10 pies por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. En las costas hay olas rompentes de hasta 13 pies y riesgo de corrientes marinas, por lo que se emitió una advertencia de resacas fuertes. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo.